0: 欢迎来到粗 u r a d i o 这是粗 u 出品的一档播客节目。我们关注户外文化、城市生活和艺术创意，希望在城市与荒野之间、新与旧之中，解锁所有观念的边界，连接一种共同体意识。大家好，我是十一。这一期呢是 t u b a Radio 二零二三年的第一期播客，大家听到的时候应该也是春节期间了。前我们过年的时候总会说一句话：“新年要穿新鞋走新路。”就算你不买新衣服，一定要买一双新鞋。所以这一期我们的主题呢就是鞋。这次我们邀请的是 ZUBO 的鞋履专家们，想和他们一起来聊一聊一双鞋背后不为人知的秘密。今天的嘉宾是 MAX ZUBO 品牌的助理人
1: ，Hello， 大家好
0: 。然后青青 ZUBO 的鞋履设计师 h e 我是青青。然后小谷是 Tubo 的鞋履企划师。Hello， 压力再次给到小谷。<笑>你们两个不是公司的什么有个什么 team？、嗯、te 是鞋<是>鞋 team？ 是鞋
1: team 左右脚？呃左右脚公司的左右脚
0: 。<笑>嗯，那现在桌子上呢放着两双 Tubo 的鞋子，一双是 CR， 一双是 j t Vintage。我们就是想从这两双鞋去说起，去聊一聊一双鞋来到我们面前都经历了什么。那因为 Max 肯定是最了解的嘛，所以想先请你聊一下，就是在最初的时候，这两双鞋是怎么从无到有设计出来的
1: 。好，我有一个问题，过过年要买新鞋吗？嗯，对呀。这个习俗是<传>原因是什么？以
0: 前工人比较多，他们只会在过年的这一天洗脚。然后洗了脚以后，脚就会从，因为他们一年都不会洗脚，他们会就简约后，对他们来说保护越多，就是像泥巴一样，就越来越硬，你知道吗？嗯，他所以他们会在过年那天洗脚，洗脚过后就会穿上鞋，因为他脚变软了，这是一个传统。嗯
1: 哦，哦，哇 ，OK， 原来如此，对
0: ，<笑>
1: 是这样子，没有人反，<知>没有人反驳他，真的这个是是
0: ,是真的
1: 。但是我还以为，我普遍以为。国内送别人鞋子不是很好的一件，就
0: 是情侣之间，或者长辈，嗯，送走有这一种，有一种说法是，别人送你鞋子，你可能要给他一点、啊、一块钱，对对对对这样子就抵消了。对对
1: 对对嗯啊，对我我有我有朋友送给他们过咱们的鞋子，然后他给我转发个红包。哦,哦
2: ，我都不知道。嗯、我我跟我朋友送鞋都是，如果我送你鞋。然后你必须要给我可能十块钱或二十块钱的小红包，这样子才没有我要把,把你送走的意思。嗯
0: 、但我我送朋友鞋其实也送的蛮多的嘛，他们会说哦你不一样，你就是做这行的。然后<笑>就写一些。因为我不送你鞋，我送你什么？<笑>对,对
1: 对对，那我介绍一下，
0: 你介绍一下吧。啊
1: ，对，应该对，正好 footwear team 在顺便开个会。啊、你先走了？<笑>没有，因为呃 ，GT 其实有可能故事比较多吧。嗯、当时因为 CUBO 它的历史是一九九八年开始的嘛，我接手品牌的时候，其实那个时候对产品线我不是非常满意，所以我们其实没有延续任何老的 CUBO 的产品，但是更多延续的是它的一个怎么说呢，它的 spirit， 就是做鞋的方式。CUBO 有蛮有趣的故事，就是 CUBO 我接手以后，然后和我们自己的工厂打交道的时候。有之前的，现在在工作工厂工作的师傅做鞋的师傅，在我们没有做初步的时候，他原来给初步工作过哇。嗯过嗯、然后他一这个品牌在很多工厂很多人都听说过，原因有两个特点，就是第一，他的鞋子特别复杂，嗯，就是要求特别多；然后第二就是成本都很高，因为要求很多。嗯、其实初步最特别的是。我也看过很老的设计图，他们都是非常复杂的皮革结构，不像是运动品牌，他们用很多配件啊，其实就是设计的时候就有点像组,组装件一样，就是很容易拼在一起。但是 z u 要的都是自然材料，然后想办法拼在一起，然后有些里面到外面，外面到里面这种这种逻辑，所以我尝试着延续的也是这个想法。然后这个 GT 这个鞋子英文。缩写是 GT， 然后其实全称我称为它叫 Globe Trotter。Globe Trotter 在英文里面的意思就是走遍地球者。如果直译的话，应该就是踩地球的人，嗯，就是到处踩的人。嗯、所以他其实有三个比较核心的使用场景嘛，或者功能。原呃，这个是意大利团队帮我们设计的，所以当时我因为在意大利跟他们聊，然后我有很大一个烦恼就是我很不喜欢出差带鞋子。但是我又因为鞋子占空间很大，鞋子几乎没有办法提上飞机嘛。但是你出差多的话，你会发现服装可以越来越少。嗯，就每天计划什么可以计划得很清晰，但是鞋子因为不一样场景有不一样的需求。就比如说你开会啊，或者我想运动，或者我想去逛街，是完全三个场景，我不可能穿同一双鞋。特别是在欧洲，因为他们对有些地方，比如说你穿乔丹去，你是像个小孩子一样啊，就。在古国内还好一点，所以当时我就跟他说了，我需要我可以出差的时候只带这一双鞋，然后我需要的是我可以去见客户，然后看着也比较庄重。我需要可以去健身房，因为我对健身房这个特别有感悟的原因，是因为如果出差去美国或者澳大利亚这种现代国家，日本啊住这种大酒店，它永远有一个 gym， 嗯
2: ，
1: 但是你去欧洲的话。不一定有 gym， 那意思就是，比如说我去酒店的 gym， 我可以鞋子脱掉，然后我就光着脚在 gym 举一些重的东西也可以。但是在欧洲，有的时候你就要有可能走路或者在周边爬山，这是唯一你可以运动的方式。所以我要求就是，这个鞋子其实必须有这个 element 运动或者户外的 element 在。然后呢，第三个呢就是必须是我可以满足我周末。享受生活的时候的要求，就是意思就是必须有一定的 style 在，必须和各种衣服都可以穿，就是我可以穿，比如说现在 o v e r s i z e 的 look 也可以，不能看着像一个老人鞋的感觉，对，所以这个故事就比较独特。然后它有几个设计 element 就比较有意思。如果大家有这双鞋，或者在底呃去看图片的话，底部有一个坐标，嗯,嗯
0: ，发现了，对，然
1: 后这个坐标是、嗯、如果你在 Google Map。或者所有地图应该搜坐标都可以搜到，然后这是我们意大利的那个设计 studio
0: 。哦，<对>他们的地方工作室。工作室，作室嗯、对
1: 我我还是因为我不是真正的 designer 嘛，但我觉得 designer 永远有一种就是很自豪自己作品，但有没有办法把自己名字放在上面？嗯、那就是用这种坐标。其实我们另外一双鞋也有，嗯，对，可以去发现。然后那个是那个坐标是在德国，所以这是。怎怎么说呢？对我来说，致敬设计师的一个方式
0: ，蛮、嗯、有仪式感的。对对，青青对,对你来说，比如说，如果设计这双鞋，那你你会做什么事情呢？可以跟我们讲一下吗？就像现在这双 GT， 其实是一个老板刚刚所讲到的 original GT 的再一次的升级版。然后这个是我们我调查了一下老 GT。然后发现了一双不错的鞋子，但是老粗暴哦，老老粗暴，对，老粗暴。然后发现了一双不错的，但是像老板说的，它的东鞋面太复杂了，所以我们就对它进行了一个升级，然后包括结合现在现代所有的一些更高级的材料，就是现在我们有用的一个反牛二层嘛，那它是防水的，嗯，防泼水的，所以结合现在的厉害的材料，然后做了一个鞋面。就是算一个传承吧 c u 的精神传承到了现在、嗯、这种概念，嗯、所以对于设计师来说，也你要看很多，然后去摸很多，就是你通过你的感官去感受这个世界，然后把它通过产品这样体现出来，其实是就是一个很很有趣的过程。嗯，那说到这个牛二层，就是因为它其实是还蛮专业的。嗯可能在我眼里，它就是皮，对<笑>对哦，这是个牛二层，<笑>对，那这是,这是就是、这是一种植鞣革，植鞣革，对啊，哦、然后植鞣革的特色呢，为什么会用它呢？就是因为<笑>植鞣革会根据时间的变化，它自己也会变，就是它可能会有一点斑驳，但是不是说难看的，就是、它会有一个自己的艺术生成，对吧？这个牛二层呢，它一般的像以前。我们用到的鞋子牛耳材就很容易脏，对吧？然后很所以一般人不会去选择这个材料。但是我们做了这个防水处理过后，它它其实就有新生命了，它又好看，然后又不会容易脏了。但是它然后比起其他的皮料，它又不容易皱，因为它有自己的这种毛茸茸的属性嘛。所以，我就像刚才我讲的，它做到了一个升级，而且是那种比较现代化一点的。嗯。嗯因为我看 Max 在公司就是看到皮就要摸一下，对，不管是什么，所以就是你到底这个真皮和假皮是怎么去区分的呢？你有没有什么秘诀？有
1: ，呃 ，no， 其实有几个几个方式吧，就是看真皮也有很便宜的，假皮也有很贵的，然后他们真皮和假皮或者皮和非皮料的材料的性质其实界限。不是一个，就像怎么说的，嗯、就不是一个真正的分界线，嗯、它有很大的交叉的方式，有可能有几个东西打勾了，然后但是它是，比如说基材不是皮，有可能会大家会说是假皮。其实皮料有很多比较独特的点。嗯、那如果大家去看服装，或者怎么去判别这个衣服是真皮是假皮呢？第一个方式就是价钱。<笑>就是如果它是一件皮衣，但是它一千块钱或者五百六百，如果是全全皮的，那大概率它不是假皮、哎，它不是真皮，因为真皮相对成本会高很多
0: 。那也有那种黑心伤员，我就是假皮，我卖真皮的价。假皮像现在不是有那种很好的皮，它其实是假皮，<对>但是假皮现在已经不是一个坏词了，所以它可以说我是环保材料。<对>我用环保材料做的皮的材、嗯、材质，它看着跟皮其实一模一样
1: 。其实有一些是<吧>就像属性已经就像 Bill 讲的，或者你讲的，就是比如说有些不是皮，但是卖很贵。嗯，但是就是皮材料本身这个特质，除了材料本身，它是有视觉的一个 element 在。嗯，所以如果如果我去辨辨别它是真的还是假的，第一就是有可能最方便的就是。看价去。第二呢，就是看整件衣服，呃 ，bless you， 整件衣服它的那个统一性，就真皮会看着不那么统一，纹理，就是它的整个纹理。然后如果你看假皮的话，其实特别是服装，因为服装面积大，你会看到它像有点像塑料的感觉，嗯，就是那种汽车塑料啊，或者这种桌桌面啊，就是这种感觉。当然也有很多看着像皮的材料，但是它不是皮。但是刚刚 Bell 有说，因为它是功能性啊，或者它是往达到一个视觉，大家应该都知道有几个品牌，就比如说做那个雨衣的叫 Rains， r a i n 的那个材料是一种 PU 嘛，它是为了防水的。但是比如说你穿那么大一个纯塑料的衣服，它会看着很像塑料袋，嗯、所以他们就会做磨砂处理，然后有可能压一些孔。就让你感觉看着像一个自然材料，就不管它是皮还是什么了，就是它最少看着舒服。就像如果比如说咱们的桌面或者任何办公桌，大部分都不是真正的木材嘛。但为什么它要给你一个木纹？因为它放一个真正的塑料板，光光的，你会感觉很廉价。这个是感官的一个问题。嗯，是没有说所有东西必须是皮料，必须是怎么样。但是我喜欢材料皮。用皮革的原因是因为它是一个动物行业肉类的副产品，所以大家吃牛肉，那牛没有人养牛是为了牛皮，没有人养羊是为了羊皮，所以意思就是他们会，咱们会为了吃它把它杀掉，但是那你就不要浪费它的任何部位，所以皮是这样的。然后另外一点，就皮本身它有一个很特殊的特性，就是皮衣啊这种东西，如果它有。磨损烂掉，它你继续穿，它反而会自己有一种修复的感觉。嗯、但是但是人造材料，它就是就像电子的东西，有一个可以用和不可以用，就是坏了和好的，完美和任何瑕疵都是不好的。这个这个区别在这里。嗯
0: ，<对>那现在就是在鞋子上经常会使用自然材料有哪些呢？
1: 就现在，他们有可能皮革，皮革然后比如说我们用的棉，也尽量也现在几乎没有用人造棉，嗯、然后绒什么的，对，
0: 冬天有可能会充点绒，对，绒贵，
1: 对、啊，羊绒啊、羽绒啊这些，嗯
0: ，因为我不是练瑜伽嘛。然后我就会会了解到有一些比较严格的瑜伽室，它其实对人穿着的就是衣服的一些材料也会有要求，嗯、就是可能你穿自然材料、穿纯棉的或者丝的，然后对你整个身体人身体的能量也会比较好。啊、哦，是吗？嗯，对，有这种说法
1: 。其实世界上这么多材料，人类选了，比如说棉、嗯、丝、皮，是因为它有它的特性在的。嗯，就是这个不是说。咱们莫名其妙，为什么人们没有来穿木头，嗯、对吧？这个是这这个是一个
0: 有,<笑>有原因的，有
1: 有原因的。或者为什么只穿某些皮类，对吧？咱们没有穿所有动物的皮，是一定有原因的。<对>其实其实皮的透气性是特别好的。嗯、如果有人买过假皮就是不不说假皮，就是人造材料看着像皮的，它是像真的像穿塑料袋。嗯、但是为，如比如说自然皮，它非常好的原因是因为。咱们的皮肤也是透气的，是和空气有交换的嘛？所以，比如说到了一个房间，有可能这个房间刚装修，你其实皮肤是可以感觉到。对的。原因是因为你的身体它是透气的，嗯、所以就是动物，嗯、虽然如果鞣质的好的话，它做完以后，它还是保留这些特性在。
0: 嗯嗯。那你们在做设计或者做企划的时候，你们一般的灵感来源会来自于哪里呢？
2: 就是传统的企划可能是有一些是看市场趋势、看流行趋势，但对于我来说，我会觉得这样子稍微会有一些无聊。这样子你就永远走在别人的后面，所以对我来说，最好的灵感来源其实是来源于生活。就这也是为什么我就是来这里来粗暴的原因，就是因为我觉得这是一个有趣的一个品牌， oh. 然后我也想做一些有趣的东西。就经常我有时候会在想哈。就我们看到传统的 TABI 就是那个分趾鞋，嗯、它是那个大拇指那一节是很长的。嗯、但是我们生活中大家的脚就分什么希腊脚、罗马脚，<笑>很多人他其实是第二根脚趾头比较长。但是分
1: 第二根痛吗？<笑><笑><笑><笑>
2: 就是会不会有一些有趣的东西发生？然后还有就是运动鞋，它其实跟时装鞋的那个边界它越来越模糊。对。然后我们发现很多的运动鞋，它的灵感来源其实是时装鞋。就比如说 Adidas 的 Hike 跟那个 m a r n i e 的那个叛代的那个大头鞋，它其实都是从玛丽珍那个时候过来的。就我们会会不会做一些就是？时装鞋里面有有趣的东西，但是现在运动鞋里面还没有的。然后就是想来源于生活吧。
1: 嗯，有一个很有趣的事情我可以分享，就是因为我之前是做鞋子开发的嘛，就帮别人做鞋子。有可能我是相对工厂端，别人有企划案，嗯、然后给我大概看，然后有一些我会帮他们转化到设计，就有点像企划，嗯、但是。不能称为企划，因为主要还是接近产品端，<发>没有没有开发、嗯、对，没有说比如说要跟定价、啊、或者售价、啊、有关，所以我一直不知道企划是什么。因为因为我们打交道的那些公司，也真的是没有产品企划。对、啊、就是我之前有有分享过，侃<是>爷他们是没有，他就是产品企划啊，他没有人帮他规划 line， 他就是会说我想要这个，我想要这个，我想要这个，然后他想要的原因是从就是整个 visual 来讲。我想要更酷的什么什么，嗯、我想要更酷的什么什么，嗯、所以它的产品线就是非常集中在某些品类，比如说他会做无数种靴子，嗯，对，然后也有可能他就是因为他穿靴子，或者他觉得靴子有很大空间，嗯、所以我一直不知道，现在知道，但是之前一直不知道产品企划的工作具体是什么，嗯、这个其实磨合很久才有可能理解一些需求。你理解我的意思吗？我
0: 理解，对。你
1: 知道产品企划是做什么？
0: 我也不知道，我也是就是小谷来的时候才知道，嗯，有这样子的一个工作。因
1: 为好像非常独特，在做产品的品牌，有些不做产品的品牌，就比如说只做贴牌，他们有可能只有买手那一部分，他就不需要产品企划，然后这个岗位真的是又要兼顾很品牌生意，对，然后又要兼顾品牌本身的调性，然后一般好的品牌。说说他创意很好，其实是他的企划好。说真的，我真的觉得做品牌以后，我真的意识到，这不是我想象。之前跟凯爷或者 Hoka 的 founder，Hoka 的创始人 ，Hoka 的创始人，的创始人你知道是原来是所罗门的 CEO 吗？我不知道。跟他们打交道，就是他是一个，嗯、那个人真的是疯子，就是他就天天跑步。然后他的测试就是他喜不喜欢，就是纯跑出来的。他说他的脚感就特别敏感，他把脚放在鞋里面，他知道哪儿有问题。对，我觉
2: 得你做这个产品，你一定要去感受它，你要看他穿在脚上是什么样子，他给你的脚的反馈是什么样子
1: 。这个是有可能工作培养的，或者有一定的天赋，就是他们你能感觉到非常明显的，就是呃很微妙的东西，就是鞋子其实。呃，和服装有区别的是，比如说服装哪里有一个线头，它缝了两针，就有可能一天我只能蹭到它一两次，嗯、我会有可能能感觉到，或者我如果它不贴身的话，完全感不到，感觉不到。嗯、但是鞋子，因为它是在你的脚在会在同一个位置，一直你想一天走一万步的话，意思就是每一个脚都最少磨它五千次，嗯、所以有的时候有些鞋子莫名其妙的不舒服，就是因为它有可能有一针没有缝好。就创造了这种，嗯、然后，对，然后，但是我刚刚说的意思，是我还不理解的原因，是因为，因为这些 founder 完全不考虑生意部分，他们是纯产品角度，就是我怎么做是最好的产品，然后他们会有一个，有可能有别的团队帮他去放到店里面，然后再去卖，因为最后所有东西还是要卖的，嗯。
0: 你会不会经常自己去试各种各样子的鞋呢？去
2: 感受它的一些脚感啊？不会，因为我之前在的那个品牌嘛，它 sample size 就是我的码， oh. 然后到的只要有女码的，我都会去试。然后有一次就是他，他我去的时候，他们已经做出来了那个鞋，但是。工厂出货之前，它不是会有那种试穿组嘛？就是试穿这个鞋，它的质量，然后它有没有磨脚啊，什么它的耐用性啊，等等的一系列的测试，然后都是通过了的。但是那双鞋我拿到穿的时候，就发现一个很大问题，因为它是那种气垫全掌大气垫，然后它的外底橡胶是比它的气垫要窄的，所以我穿着走了五十米的距离的时候，我后跟崴脚崴了三次。<音>我都怕我后面那个人真的笑到疯掉，我就走在一路上走啊啊，就一直这样，然后没有人发现这个问题。但是我真正去穿了之后，我就发现这个就是一个很大的问题，非常危险。然后就给到反馈，供应链就马上做了调整，把外底橡胶加宽。就是我觉得自己就是你去企划一个鞋子，就你真的是要自己去感受这个产品，好或者是让更多的人先去感受这个产品，然后发现它。是不是有一些风险存在的
0: ？嗯，那你平时其实也在做不同的运动吗？嗯，对、哦。那你觉得你在做不同运动的时候，他们
2: 对鞋履的要求有什么不同吗？我们发现，就是我们今天在讨论说，以前就是打球，不管是打网球还是打篮球，嗯、大家都穿板鞋。然后贝尔就问我,我说：“哎，你打打网球，你真的会穿这个板鞋吗？”我说：“现在当然不会啊，因为他就是。”没有那么，我有更好的选择了。那这个板鞋其实就是只能作为 lifestyle。那我运动的时候，我还是会选择，就是网球就是专业网球鞋，篮球就是专业网球鞋。因为你真正就是等你的运动水平、你的竞技能力达到了一定程度之后，你会发现这个鞋子对你的影响是非常大的。就比如说，大家都觉得近两年哈，看马拉松的跑鞋都是底越来越厚，碳板越来越大。然后越鞋子越来越轻，然后很多人就会把这个碳板作为一个噱头，然后放到不同的鞋子里面。就比如说我之前有做网球项目的时候，他们就说一定要把这个碳板放在网球鞋里面，我就非常明确的说，不可以这样做，因为碳板它的作用是一个像杠杆一样的作用，它给你的是一个推进的一个作用。那网球鞋它其实需要的是你侧向移动的一个支撑，然后以及你网球是用前掌嘛，所以你的前掌的一个抓地，然后前掌的一个支撑才是比较重要的。那你把碳板放进去，碳碳板它是脆的呀，对于网球的强度来说，它就会有风险，它就会断掉。所以就是不同的运动一定要用不同
1: 的专业的鞋子。
0: 哎，我们之前不是也加？那是碳板，不是碳，不是
1: 碳板，那就
0: 是个、嗯、尼
1: 龙，那个是。哎、啊，对对，但是我理解，但是我、就是、我有一个不一样的观点。嗯、我发现最近的鞋子的品质，普遍运动鞋都好到它什么，作为业余级别，所有运动都可以做。对，嗯，我没有，我有可能小时候更重视，就是我说啊，我打篮球必须穿篮球鞋。嗯、但是我最近发现，其实只要有一些鞋子基础 OK。都可以用，
2: 对，所以刚才有个前提是，当你的竞技能力达到一定程度之后，嗯,嗯，你就会有很直观的感受，嗯,嗯，就包括同样是专业网球鞋 ，A、B、C， 他们都有非常大的区别。
0: 那青青你呢？你在就是设计过程中，你的灵感来源一般来自哪我突然觉得自己好好空洞
2: 啊，<笑>跟大家对比。为
0: 什么？<笑>因为我没有灵感，没有我我就看网上对
1: 对对,对，<笑>没有啦
0: ，就看 Pinterest 一个个看<笑> Pinterest
1: 里边一个礼拜，然后就有设计了
0: 。<笑>没有，就是当灵感缺乏的时候吧，嗯，我就会去看电影，因为我是非常容易被带入的一个人。然后你进去，你看电影的时候，你就会。我就会变成那个人，不管是男男男主角也好，配角也好。然后看完以后，我就会感觉就是有一个不一样的思思考方式，然后以此我就会获得一个新的灵感来源，就大概大概是这么一个事情。那有没有你印象比较深的，你最喜欢的一个？我最开始做那个，不是不是粗狗，可能是另外一个品牌的，就是他们是硫化鞋嘛，之前都没有想过在上面放防水。我为什么想到发防,防水呢？是因为我看了《X 战警》，然后里面，里面那个一直在下雨，磨砂没有。<笑>那个女生她的那个她是就那个磨砂，它是可以变化的。那个蓝、啊、蓝色的那个女孩子，嗯、然后她是像鳞片一样这样、嗯、翻的嘛。然后他就有一幕是有一个水这样，那水是一直都没有渗渗透她的那个皮肤的。然后我就想，哎，那可不可以？
1: 防水硫化鞋，没有，就
0: 说那可不可以就是把防水，<笑>看有没有什么办法？我那个时候还不懂有防泼水这种事情，你只要喷一个胶，就可以了。嗯、然后当时就想到了这一点嘛。然后那个女生就是说她自己是无坚不摧的，她的皮肤是无坚不摧的。然后我当时就想，哦，那我也是，我的鞋也是不摧对，但是这个是我记得比较清楚的一个吧。其其实很多时候，当我。没有灵感的时候，因为设计师的工作就是无休的嘛，你可能你到周末了，你都还在脑子里在转这个事情，所以当我比如压力大，然后没有想法的时候，我就会去看一个电影，去改改善一下我的思考方式，因为有可能就是你想进去了，你就出不来了，那可能看电影就是出来的那个那个那个门，嗯。嗯你看我好空洞我给你的理解。没有啊？没有意思啊！就是我觉得是两个完全不同的一种思考方式，就是他们是其实真的是互补
1: 的。对，嗯，那我问你一个问题啊，作为企划，嗯，呃，你企划一个东西的时候，你脑子里面能想象到这个鞋吗？嗯
2: ，其实不能啊。那那就很不一样了哈。嗯 ，OK， 不能。我只是会有一些，呃，想法，就比如说刚刚说他比为什么不能是第二根指头比较长？啊、但是，<笑><笑>但是他就是具体怎么样去实现呃<笑>、啊，觉得可能设计师，我可能给到设计师一个小的 idea， 然后这样碰撞出来的东西，<笑>可能我觉得我们以后的工
0: 作应该会很有趣。嗯、那老板，你能想到吗？比如说，对我
1: ，你应该我是一个很视觉的人。嗯我如果在描述一个东西，我脑子里面是有一个画
0: 面的，
1: 对，但是有可能不会是说具体的鞋子 shape 是，就是会有一个更接近场景的一个东西，嗯，就是比如说我在我说就有点像我会想看电影一、啊、样，就是我会想说我做这个的时候，这个这个电影里面这个人应该穿，嗯，就是给一个角色设计一个鞋子，嗯，然后所以为什么有可能跟跟我工作。困难是因为我脑子里面有一个 visual， 最讨厌的就是我不是设计师，我没有办法画出来，嗯、就是因因为我很想把这个 visual 从这里面到实物上面，不管怎么样，都很难达到那个
0: 你想要的那个结果。嗯、对
1: ，当然也有很多时候出现的比我想象的好。嗯，所以对我来说，就是我我也很相信产品团队，因为毕竟专业嘛，就是对我来说，我其实不看图纸了，我从来我从来不看，因为看图纸的时候你会啊这个 line 这样子，那个 line 这样子，所以我不愿意看，因为我不愿意影响他们的过程。那我看到样品的时候，我就 OK， 那这个时候可以评价这个东西结果是什么样。
0: 那你们比如说想要现在做一双鞋，嗯、那你们是需要 present 给他，他的灵感是什么？他有什么材料？<对>有这样子一个汇报的过程，还是大家就最后拿到样品去？还是会有这个过程？因为像我跟他们不一样，就是当我在想这个鞋，我可能从里面从鞋底我就开始想这，这这边怎么样，那边怎么样？我要加这个微调，微调是这儿，这个这个东西。哦， oh. 我会我会想到很多小的点。因为我我比较熟悉嘛，所以老板会找到我们两个分工干这个事情。因为我们俩刚好，比如他他有这个想法，那我就通过他这个想法把这个想法落地，嗯、落地了过后这个食物可以真正在我们这个世界上做出来，而不是一个天马行空的想法。当他告诉我他的想法过后，我把它形成一个食物。那这个可能就是一个二 D 的东西，然后再给老板，然后包括其他的团队看，会有一个这个反馈，然后我们再进下一步的工作。就比如说要啊，要跟工厂对接了，对，这个就是另又是另外
1: 一。其实，嗯，不做产品设计的人是完全不理解产品设计的过程的，嗯，就会很容易误解为平面或者建筑或者艺术，因为别的那种设计，它的产出是自己完全完成的。比如说，我是一个画家，我是从草稿到最终的油画，完全是我控制所有流程做的。但是作为鞋设计。或者产品设计，设计阶段其实占很短的时间。怎么把这个东西从纸上变成一个活的东西，然后你可以穿可以用，这是最大的过程。因为问题永远出现在执行层面嘛。嗯、这个我觉得是一个非常大家需要理解的。做一件事情比想一件事情难太多了
0: 。<笑>这也是就是最有趣的一个部分，嗯、就像我在生一个小孩一样，<笑>你懂吗？我每三个月我就可以生一批小孩<笑>它是慢慢一个过程，你就从纸，然后到可能百分之三十，然后慢慢百分之六十，它就会变得，就是它从一个图会变得越来越好，越来越好，最终你可以，你就拿到一个这样一个完整的写，其实是很漫长、很不容易的一个过程。那在这个过程当中，有没有什么你觉得印象深刻的或者有趣的事情？经常会发生类似于这个的事情，嗯、因为它太典型了。嗯我们要做一款 AirPods 包，然后你大家都知道 AirPods 有一代、有二代、有三代，然后从第三代开始，它变成横着的了，它不是这样的了，对吧？
1: 对。然后
0: 对，对然后你跟工厂对接，其实就是通过你的嘴，然后第三方把这个东西做出来。然后我就告诉了他，我们要做第三代的耳机包，然后你尺寸什么的，我们也给他了图纸，图纸也给他了，什么都有。给到他，他就做了，他也做出来了，然后寄过来。当时我们就拿了一个三代，就发现放不进去。然后我就说，为什么会放不进去呢？我说，我还问他，我说你拿第三代的放了吗？他我放了。’然后他你看呀，我放进去了。然后给我拍照。然后我,我当时也没看出来什么不对。结果后来再仔仔细细，我说你给我拍视频，我就发现他拿了一个二代，把它横过来放了进去。<哇>出错的地方就是他以为他拿的是二代，但是我。那个讲的是三代，就是你知道就这么一个小小的不一样，但是他横着，他其实也是跟可能跟三代差了个一点点一点点吧，他也不知道，但他就是把它横过来放了进去，然后当时我真的我都懵了，我都不知道该怎么回答，后来我就直接找了一个三代，把这个耳机寄给他，然后这个事情让我印象非常深刻，就从此以后我就知道有很多事情你是无法避免的。你知道吗？工
2: 厂的开发，他们真的就是非常有趣。他们会还会以自己的审美，然后以自己的一些想法去改变你的设计。有的、哦嗯、时候
1: 过来，哦，我给你改了，因为我觉得这样搞，什么<笑>？对，
2: 对
0: ，因为很多工厂做鞋子，他可能这辈子就是都在这个厂里工作，嗯嗯、然后可能家里的人也在这工作，然后他鞋子永远都是这么做的。对、嗯、对，对我要打一个。嗯，比如说十厘米的斜眼扣，我要打十五厘米。他说我们没有打过，那我说你没有打过，你可以试试呀。他说不行，我们从来没有打过，我不知道打不打得好。然后我说咱们要进步，咱们要就是叫升级。然后人家鼓励他，你要跟他讲对吧，他才、嗯、他才能接受。他说好吧，那我们就试试打十五厘米的，就会这样，就是很多很多这样的事情、啊、但是这都是好说话的，但也有很多很传统的，他们不愿意接受。就是我们做的这些新式的东西，像有了新的材料，我们这一季就非常难。就这个材料沟通了很久很久都没有出来，到最后可能也是还是会有一些妥协，嗯、但是结局都是好
1: 的吧。我给你讲一个很搞笑的故事，嗯、这个是在是一个四川的朋友。嗯。他们，你知道，你们应该知道，成都就有一个牌，就有几个潮牌，就成都当地的嘛，就是1807。我认识他们主理人，我们小时候一起
2: 排鞋子，是 Chris 啊，对吧
1: ？对他那次我去他的工作室，他跟我讲，你知道他的风格吧？就是那种完全 oversize 美式，然后他们专门到美国买了一个那种，你知道，就是那种棒橄榄球服，橄榄球服是为了套有那个装备的嘛，然后他们就去给了一个工厂要开发。衣这个这个衣服的样，然后拿回来是一个正常大小的，就穿着是紧身的 T， 然后他们就他就跟我说，他给工厂打电话说，这个不是我给你打呀，他说你知道你那个浪费了多少料吗？我给你缩了一下，然后这样子便宜很多，然后他就哇，就是就是完全像语境不一样，然后你的整个 context 不一样，因为你在。品牌有可能就天天在看这个，然后你就你就说哦，就不会想再去解释给他。但是工厂是完全天天在做正常的那种<对>那种服装，然后他就完全不会想为什么有这么大的衣服。对，嗯嗯、但
0: 我觉得蛮可爱的。对对，就就
1: 很可爱。然后他的点也好、嗯、就。我帮你省了好多材料，啊，便宜好多、啊。其实
0: 不可啊！就我们听到这种，我就会就是
2: 疯了，我就已经就是、他不会打个电话问一下，你说，<对>哎，然<后>你这个尺寸真的有没有问题？<对>你确定是这么大吗？<对>他不会，你花了他就觉得他觉得是这样，好就改做
0: 了一件我不要的东西，那我我怎么办？我这十天，对吧
1: ？但是这个就是要很严谨的，特别是感性上的东西，就是非常严谨，就是我就要这种，我的尺寸就是这样这是挺挺
0: 好玩的，这个。那你们就是在做鞋的时候，会怎么去判断一双鞋会不会受欢迎呢？这个因素它会在你们就是设计和企划的时候，就是会出现在脑海里，会去考虑的一个因素吗？嗯
2: ，不是首要因素。嗯，但是我会看它这个鞋子，它是不是独特的，它是不是就很容易被替代，然后它它属不属于我们这个品牌，然后它能不能代表品牌？然后能不能给穿搭制造一个氛围？因为你不可能只穿个鞋子在路上走了。你其实最终还是要去跟你的衣服去做一个搭配。嗯
1: ，鞋子会不会受欢迎？或者这是我真的我对我对服装行业完全失去了浪漫的想法。嗯，原因就是因为为什么会出现？比如说所有品牌都开始卖同样的东西，这个不是品牌的问题
2: 。如果品
1: 牌你让每一个品牌想卖自己的东西，这个是所有品牌都想这样的。对、嗯，但是。问题是消费者对，比如说最近流行紫色，那今年所有人都要卖紫色。如果你不是紫色，你就不能卖，不能卖，意思就是你不能有收入，你不能有收入，就意思就是你不能做下一季。<对>所以就像是怎么说呢？你英文听说过有一个一句话就是 “Don't hate the player, hate the game”。嗯、意思就是所有品牌都是 player， 只是在在玩儿。<对>这个 game 是消费者，所以大家都喜欢。一个东西的时候，你就必须做，原因不是因为说哦，我必须要 follow 别人，我必须要抢他们的生意，是因为你知道世界上所有品牌吗？不知道，所以意思就是你的选项里面必须出现这个，我才可以购买。买越多，同质化其实越多。嗯，就是它完全不是一件浪漫的事情。所以我去这种我很喜欢的品牌，比如说我很喜欢一些那种小众的或者。比如说日本的一些 v i s v i m e、啊、他们 m a r g e l l a 是我我都几乎买的是他们的滞销款，因为我看到的时候，我觉得哦，这个是这个人，我能想象他们想做这件衣服，嗯，但是因为太贵或者因为版型太奇怪，没有人会买。但是我知道品牌的 spirit 在这里。比如说它的卫衣我不会买，它的 T 我不会买，因为它不代表所有品牌都可以买这个
0: ，嗯那在做这个行业之前呢，那、嗯、你们对这个行业有没有一些比较幻想，然后以及做了之后，有它有什么样子的差别
2: ？我反正是非常的大的感触，就是因为我之前是做比较专业运动多一点嘛，我就我就非常在意就是它的专业性能等等的。嗯、但是当你真正去推动的时候，你会发现这中间有太多的阻力，就是太多的。事情需要你去妥协，就、嗯、你喜
0: 欢的东西变成工作嘛，他肯定
2: 。而且就刚刚也是为什么说，就是传统的企划的一个灵感什么的，可能会去看市场趋势，看流行趋势。其实，就是你如果要，就刚刚 Max 提到的，大家的同质化越来越严重，就是因为大家都在这样做，大家都在看消费者他到底是这个市场他到底要什么样的东西
0: 。但是我觉得我很很。我比较不一样，就是因为我从学就学的这个鞋，然后其实整个大学期间，他们就模仿了整个，可能没有那么复杂，因为我们不用直接对接工厂，都是自己做鞋子嘛，所以从那个时候其实就是在模仿整个一套鞋子的流程了。我们要先给老师 present，present 完了自己开始做，做出来了，最后再 present， 然后整个。作业就是说你要有一本自己的灵感集，就是有个 portfolio， 但是同时你也需要把你制作的过程也要记录下来，这就是两个我们打分的点。其实这两个东西就很像我们现在我们说的工艺单，然后包括我们的那个要给,给老板给我们领导看的这个呃什么 m o o 啊这些东西。所以我对这个行业没有任何幻想，我进来的时候就完全是一种兴奋状态，你知道吗？然后。嗯，包括很多人觉得把把喜欢的东西变成工作就会不开心了，嗯、但是我其实一直就很很开心我在干这个事情
1: 。但是多少会，你上大学的时候应该做的是自己想做的，然后因为企划自己做了，嗯、大概这个感觉。
0: 对，但是我在那个就是为什么我觉得工作更好呢？因为当时那个时候很多自东西我自己实现不了。现在了，就会有人帮我把它实现了。包括 basket 那个大底，嗯、你让我自己去做，我这辈子我也做不出来
1: 。如果你做一个你很不喜欢的，我不知道这个有可能你们可以回答，哦、就是你会去一个你很不喜欢的公司的品牌上班吗？<牌>就是你很不喜欢
0: ，那肯定不会呀、啊。嗯
1: 、但是有，但是我相信有些人会在，因为比如说工资啊，就是有可能生活上面需求需要，因为市市场上面也有很多我觉得很一般的品牌，嗯但是他有很多人在上班，也有可能有很好的人在里面上班。<笑>我觉得这个是，就是为什么一点都不浪漫，就是因为这就是生活，<笑>
0: 对吧？那我再补一个关于设计的问题。好呀，嗯，就是刚刚可能小顾也有提到，你在穿不同的鞋的时候，都会有完全不同的感受，嗯、包括在做不同的运动的时候也是。嗯、就是鞋子舒适的秘密是什么？它鞋子是怎么改变我们身体的？
2: 就是很多细节吧，就像 Max 之前有提到，他可能就是内里一个车缝线没有缝好，他可能都会让我们觉得不舒适。嗯、还有就是它的这个楦型是不是和脚，什么亚洲人、欧洲人、亚，就是大家脚型不一样，哦、所以穿进去的感觉是不一样的。你知道吗？你知道是是？我对我也
0: 不知道，所以我会想了解，就是这个脚型，嗯、就是有哪些
2: 脚型？就是意大利那边做的鞋子，他们有一个特别就亚就是他足弓特别高。你穿着会特别的不舒服，是吗？对板鞋会足弓，对他的那个鞋垫儿、那个足弓那个地方、哦、特别。那咱们感觉
1: 就不一样，嗯、我觉得是，我
2: 是觉得是舒服的，但是我其他大多数朋友他们就会跟我说，哎呀，穿不了这个。鞋。我觉得他的
1: 那个叫什么？嗯，脚背特别低嗯哦，嗯啊、这是我的感受，我我也觉得足弓没有问题，我觉得他们的脚背特别低。对
2: ,对，反正我是 OK 的，但是很多人都跟我说觉得。就是我们之前找意大利的工厂有做过一个板鞋，他们就说这个鞋垫他们全部都要换掉，一点都不舒服，就是不同的脚吧，就不同的感受，所以你要怎么样就是做出一个让大部分的脚都还 OK 的鞋子，就是还蛮重要的。然后就是它的鞋垫啊、内里材料啊，包括你帮面的一些弯折处，然后它是不是会太硬，然后这个材料的透气性，然后冬天又是不是保暖等等的，它就是。都很影响一双鞋子的舒适性
0: 。嗯，那就是不同的脚型。现在大部分人是什么脚型呢？有没有这些分类？就是说，好像有
1: 有名字吗？
0: 因为我只知道什么扁平足，可能是什么高足弓正足弓。
1: 但你刚刚说的罗马脚什么？对，那个脚型的形状不一样啊。OK， 哦，那
0: 有亚洲脚就是比较宽，稍微肥一点、扁一点。然后欧洲脚就是
1: 宽高一点吧，足弓
0: 不是足弓就是。扁一点，就是整个脚要平一些，这个啊、
1: 呃、脚哦 ，OK， 就是
0: 足弓扁，然后要宽一点、肥一点，嗯、因为像日本很多就是没有左右脚的鞋，它就是一个圆哦哦哦，对、啊，带、啊、拖鞋啊，没有啊，现在有那种真正穿的吗？真正穿的啊，刚刚
1: 这个很极端啊
0: ，就是挺极端的。这个脚
1: <笑>你不可能看脚不知道这是左脚还是右脚吧？对
0: ，然后但像欧洲就是可能细长一点、瘦一点，对。
2: <对>然后他那个中底的那个材料的调校其实也还蛮重要的，就比如说可能小朋友和老人，他们需要软一点的鞋子，就对关节啊什么会哦。小朋友他不能穿那么软的鞋子，要硬一点，对，要硬一点。然后老人家可能就需要那种软一点、缓震好一点的，可能就会对他的款型、坏脊柱啊什么。对，然后我跟你
1: 讲，你知道鞋子，因为现在的鞋子都是我试穿的嘛，嗯，嗯然后我是男的，然后我体重也比较大，女生普遍说。我们的鞋子很很硬，哦，或者脚小的男的，或者矮一点的男的都会告诉我，<笑>你们的鞋子太硬了。然后比如说，就是跟我差不多穿尺码的，不没有人有这个想法，哦，就很很奇怪、哦
0: 。对，那就很难啊，就是很难设计一双，就是所以就我们大家就觉得在做这个鞋的时候，不会去追求所有人穿这个鞋、哦、都会舒服，因为我们知道大家的脚都不一样，可能同一个码，像 Augustine 也是四十二码。但 Augustine 跟 Max 的身材就不一样，但 Augustine 会觉得啊，我这儿这儿舒服，这儿不舒服
1: 。只要不、哎、<呀>没有不舒服
0: 对，对，只要没有奇怪的，比如磨的，然后压的这种地方，其实就可以了。就我的我们的目的不是追求到所有人舒服，<对>就不可能这件事情不可能。Ugg 那个鞋那么软了，那么圆的一个鞋了，他都还会有人觉得穿着不不合脚。
2: 但是我们有各种各样的鞋子，你总可以在我们这儿找到一双,<笑>到一双你觉得舒适的鞋。欢<笑>有，没有<笑>欢来试有,有些牌
1: 子的鞋子就是不舒服、这个。这个来试这个你知道有几个意大利的牌子，嗯、我特别喜欢。嗯，他的鞋子看着真的漂亮。我觉得就是人们，这有可能这个是心理问题，就是人们想要自己没有的东西。嗯，就是你知道那种意大利的，他们那种。鞋子特别特别尖<吗>，呃，也不是尖，嗯、就有可能瘦，然后就、哦就是
0: 这这样的鞋是不是？就它有点翘起
1: 来。呃，对，但是你他们穿进去不翘，对对。但是他们穿，因为他们的脚很长，也有可能可以,可以一直到头，然后足弓特别低。你知道有那种正装穿西装的时候，然后腿脚踝又特别细，然后整个脚看着像。嗯一个我不知道怎么说，就看着像很
0: 绅士、很绅
1: 士的那种光
0: ，看起来对，很亮、很金，就是
1: 像这个鞋子长在他脚上一样。然后那种鞋子，亚洲人几乎没有人能穿出来这种感觉。亚洲人脚会看着没有他们那么就是锋利的感觉。你知道有些漫画画人的时候，他的脚就是一个箭头吗？就那种感。觉。然后我就很羡慕那种。我想拥有那种那种脚，对
0: 、啊，<笑>他们那个靴啊都是用铁，就是它那个靴上面是可以开的铁的靴，呃、啊
1: ，对，那种超级正，超级正装鞋，对,对
0: 。我们当年读书的时候就有两两拨人，一拨人就是做这种鞋的，<对>一拨人就是做可能休闲运动鞋
1: 的，因为那种鞋他要在靴上面待很久，
0: 对，他必须它是从上面对。那鞋子其实是可以传递很多信息的嘛，嗯，就像很多人都会根据鞋子去判断这个人你有什么样的喜好，嗯、你是什么样子的人。嗯、那我不知道大家有没有这样子的一个习惯，有、嗯、会
2: ，就是如果一个人他鞋，而且他的每每一个鞋子都特别特别干净的话，那说明他强迫症真的非常严重。<笑>然后就是，就是最近很多男生你会发现他们的鞋底越来越厚，有些男生他真的他就只穿厚底鞋。<笑>啊、说明他很自卑。我说<笑><笑>男,男生，男生啊，女生<呢>女生，女生穿高跟鞋啊什么，就是很正
1: 常。不，这个有自卑的，矮就矮嘛。对
2: ，所以我就是我就会觉得，呃，很多人就问我说，哎，你如果是去处对象什么，是不是一定要多高多高？我说不是，我说可能他一米六，我都我都觉得 OK。就是我觉得一个人他内心的那个丰盈感特别重要。对对，对
0: 我觉得鞋子特别容易透露一个人的性格，包括他的生活方式，你知道吗？像。你出去，比如我出去跟一个男孩第一次见面的时候，我真的只会看他穿什么鞋。他如果比如说穿巴黎世家，对吧，老爹，或者是穿 GUCCI， 或者穿那个什么 m c 的那个，<笑> oh, <no, no. S 1> <笑>对，你就大概。Oh, <no. S 1> 其实你看我这样一讲，你已经可以想象的出来这个男生长什么样。但如果这个男生穿了一双，嗯，我想想 m a r j e l l a m a r j e l a 那个皮的，或者
1: Vans，Vans
0: 不不,不一样。Vans 跟马吉拉又不一样，嗯、对吧？要
1: 看调性怎么样
0: 。但他如果穿的，比如说他是那个 J J R 的跟 New Balance 的合作款最新款，嗯、他穿着出来的，你觉得这个男生那跟刚刚那个巴黎世家又不一样？啊、我觉得像小谷刚讲，很很像就是生活方式体现。对、嗯、对，像如果他是一个每天都要正装出席的，那他的运动鞋就会很少。嗯，他像你像我们做设计的做这种，我们就可以。各种各样设计的款式，彩色的鞋我们也可以穿，嗯、黑色的鞋也可以穿。嗯，你会这样吗
1: ？当然、啊，我一直说男生<笑>就是男生有两个东西必须是好一点的，或者要慎重买的，就是鞋子和手表。因为手表之前有人跟我讲过，就是手表为什么很重要，不是因为手表多么贵才代表它重要，意思就是原来。比如说，大家普遍没有手机、没有表的时候，一个男人如果他带着一块表，意思就是他很注重时间，嗯、然后意思就是他的时间很有价值，嗯、所以不像是那种如果谁没有表，那他就他不需要看时间，因为他没有事情要做。所以做生意的人或者有身份的人都需要一块表。然后鞋子呢也是同样的，就是因为在国外鞋子真的会。你穿不一样的鞋子，有些地方不让你进呢、啊。有可能衣服会稍微松一点，比如说大家穿卫衣啊这种，没有帽子就可以。嗯、但是如果你不穿皮鞋，在欧洲很多餐厅会拒绝你进
0: 。没有哪双鞋就是对你们来说就比较有意义的。
2: 可能是一双 Nike 的 AJ 一的兔八哥配色，嗯，就是虽然它是一个很普通，现在也没有说炒高价，但是那是我当时在我高中的时候吧，啊、因为我从小就很喜欢球鞋，这我追溯到因为我小时候是一个篮球运动员，哦、然后我训练太训练量太大了，然后我的一双鞋子可能就是一个月就没有办法再穿了。嗯然后就要不停地买新的球鞋，然后那个时候女生的球鞋其实很难买的，就是小码的， uh, 就要去买那个 AJ 的儿童鞋， uh, <okay. S 1> 然后就就开始穿 AJ 嘛，<笑>倒不是那个时候真的不是说追求什么潮流啊什么，就是这个鞋有我的码，我能穿，它能打球就可以了，然后诶、呃、就特别就慢慢慢慢的就开始喜欢 AJ， 然后去研究它的一些配色的故事啊，这个鞋款背后的故事啊之类的，好。然后就去参加了一个 Nike， 他在那个线下的一个消费者调研的活动，他就是针对那种高中生消费者，然后去做一个市场调研。当时那个亚太的总裁就过来了，我们当时可能四个小朋友，五个小朋友吧，他就给我们一人带了一双鞋，然后他给我带的就是那双 AJ1、e、的兔八哥， <Wow. S 2> 因为他会提前问你你喜欢，哎、呃，你喜欢的 Nike 鞋子是什么？我一二三四五六七八九十列了十双，<笑>然后他给我带了这双鞋，<笑>但我不在不在那十双里面是吗？<笑><笑>好像有吧 ，A J 一我还是还还还<笑> <Okay, okay. S 1> 还不错。然后，但是因为我觉得这双鞋子对我来说的特别意义是，最后我干了这个行业，嗯
1: ，然后那
2: 双鞋子就 A J 一、e、其他的配色我都送我朋友了，但是那双我就一直留着，就感觉是一个事情的发生就是这样
0: 子。嗯，那你会溢价买鞋吗
2: ？呃，偶尔极少，就是我觉得一个商品它存在的意义。不是去我要去追求它或者是怎么样，而是我单纯的喜欢它。但是，溢价在我承受范围以内，然后我是真的非常想得到的话，我还是愿意加一点钱去买。但是我更希望它就是一个很正常的一个东西，它存在的原因就是它是为了真正喜欢它的人，而不是利用它去获得一些其他的价值
1: 。
0: 我其实也是 A J 一，但是跟你完全不一样，因为我们学校第一个课题就是拆一双鞋，然后你再自己把它做出来。然后我就觉得 A J 一好帅，我就要拆，因为我觉得它很简单。但是在我拆它的时候，我就发现我根本拆不动它，它比你想象中要困难一百倍。然后我在做它的时候，我就发现天哪，真的这个设计师了不得，就是好像是 Tinker Tinker 对。然后我就开始研究这个设计师。然后就发现他其实是一个非常玩味的人嘛，是一个很像小孩的一个人。对，对一个是 A J 一、e, ，然后就是因为太困难了，让我那次的作业分都很低，因为我根本没有把这双鞋做出来。你不要看他那个样子，他真的很难做。你,你去仔仔细细看看他的裁片，<对>很多裁片，而且一个一个搭一个一个搭一个，就肯定是有一个思想在里面、嗯、这是一个我印象很深的。第二个就是另在我研究 Tinker Hatfield 的时候。他做的那个 AJ Air Max 第一代，我觉得这是一个让我觉得很厉害的一个设计，就是他是通过法国的那个蓬皮杜的美术馆，他把管子放在外面，他就觉得那我们既然都设计了这么棒的气囊，为什么我们不让他大家看到他，我们要把他藏在那个底里面呢？他就开了一个窗，然后就把那个 Air 那个 Airbag 给露出来。然后就觉得这其实就是一个很简单的一个小巧思啊，结果它就变成了耐耐克历史上很厉害的一个系列嘛。所以我觉得这可能是设计师需要有的那个想法，就是我其实一直挺崇拜他的嘛。但是现在好像没有这个款了，是不是？对，好好像是。他再也不不不生产了。然后我当时买也买了很多，因为它脚感很神奇。就是它像一个高跟鞋一样、啊
1: 、对,坡,对坡度很高，对
0: 坡度很高，然后它又很小，嗯、它很小，其实很符因为我脚特别小，但我个子又比较高，所以那个鞋很能满足我的生活需求。对，这是两个我觉得非常有印象的鞋。子
1: 。其实那些很多老的，现在咱们看是 retro 就不会穿着去运动的，他、嗯、们最早还都是运动鞋，对、嗯，都是运动鞋。所以其实，其实乔丹就乔丹鞋子为什么这么受欢迎，就是因为它。质量原来真的特别好，嗯、因为要打球啊，就因为要用，嗯、所以我觉得现在人们其实就忘掉了那一点、呃、有可能品牌本身也稍微有点忘掉了那一点，嗯、对，因为人们也不用它打球了，嗯。但前一段时间我去，我朋友叫我打球，然后我想去买一个篮球鞋，我原来打球穿 t u b o 的 RS， 哇，能打吗？能啊，我就我现在打球我还是愿意穿的，啊、但那天因为他说要打全场，我说。要不我买一个篮球鞋吧，不能天天穿着。我还穿那个透明的那个二 s，,、哦、那 <S 就是这个 summer 的那个对。然后说算了，还是穿一个吧。我就去耐克选鞋，然后选了所有的，看试了所有的新款，我都不喜欢。嗯、我觉得很都很丑。嗯，有可能年龄就
2: 有一种为了设计而设计的。对，对对就所有
1: 太多了，我<对>太多
2: 了。对
1: ,对一双四二的鞋子穿在脚上，感觉就哇丝丝的脚一样的，看在里面。然后我就，<对>然后我就选了一个。乔丹七， oh. 然后穿去，但巨巨磨脚，很疼。<笑>但是反正好看吧。但穿几次就好一点。什
0: 么配色？蓝
1: 白。嗯， <Okay. S 1> 比较经
0: 典。对，
1: 就那种像大学配色一样的
0: 。嗯、那你对你来说有有最重
1: 要的吗？嗯、我第一个 follow 整个 process 做的，我觉得蛮重要就是当时椰子做那个，现在是阿迪达斯在做，但是当时的那个，哎，不对，那个鞋好像停了，就是。那个 desert boot， 嗯嗯，嗯你知道当时他有一个 desert desert rat， 嗯，就是看着像个老鼠一样的那个，嗯、然后底是圆圆的，嗯，然后他想做一个 boot version， 嗯，但是现在是阿迪达斯在做，但是在那老的底上，但是他想做的是，你记不记得昨天就这周我穿的那个，嗯、有点像那种感觉的 boot， 嗯，当时我就从就是一个很草的图，然后一点一点跟他们的设计师做到。从纸板啊，所有东西，就是有可能学习最多的是从那个鞋子，但那个鞋子不不很难穿，但因为他他就有很奇怪的坚持，他的坚持就是后跟必须朝前，之前的博客有讲
0: 过，就是就是
1: ，鞋子是这样，就是大部分的鞋子是后面是直的，或者有一个微弧度，然后这儿是朝下的，当时他们的要求就是必须看着像个山，从侧面。
2: 那就是设计图啊，把设计图原模原样的做出来。对，就是、啊、对，就是很多设计图，对，很多工业化，特别是那种画 sporty 的那种，对对对对对，就是然
1: 后那个时候他在做那个他的 tour 也是山嘛，就是他在做的所有东西都跟山有关。然后他们的要求就是接到、嗯、指令就是鞋子后跟必须朝前，但是人们的脚后跟不是这样子长的嘛，嗯，所以当时学到很多就是。听起来像没有办法实现的事情，说实话，只是因为你的思维，因为那个时候我是工厂思维，就是你的思维差。你想让它朝前，对吧？很容易啊，后面加大后,后跟，变大、啊，嗯、然后它就自动朝前，然后后后跟加泡棉。啊、其实这种逻辑就是，就作为工厂来讲，你不会这样的想。其实跟 Hoka 工作也有一点这种感觉，就是他会做底，那就是底再大一点，嗯、底再厚一点、嗯、就是。这个不是你的认知，所以所以有可能椰子的那个叫什么 Desert Boot， 我印象非常深的一个鞋子，就是我还记得那个时候改的很多细节，但是最后他他们也没有用，对。
0: 最后再问一个问题吧，嗯，就是因为现在其实我们看到市面上你可以选择的鞋真的太多了，嗯，就是让你眼花缭乱。嗯、你会对什么样子的鞋子有下单欲望呢？或
1: 者怎么选一双自己喜欢的鞋？这个其实我真的我都有这个问题，因为、嗯、买不到鞋我
0: 。我到现在了的话，其实自己也有主要每天穿的，所以我现在要买就是会买一些很有趣的，就我一一眼看到它，我就觉得哎，这个东西。怎么变成这样？就像 U N 不是有个鞋是一个圈的那个，它是整个鞋就是一个袋子
1: 。U N？ 嗯
0: ，United n u d 哦
1: ，我不知道
0: 。然后他这个鞋我就看到我在想我的脚怎么放进去，就是这种奇怪的点了、啊。因为你平时穿的鞋够了，你买了吗？我买不到，我很想买，我买不到。嗯、哦、，OK。如果买得到，我一定会买到它。我前几天也还在看。哦 okay 所以可能有趣跟独特性会让我去买它吧。嗯，所以你会也会收藏一些这种奇奇怪怪我,我有我有很多很很厉害的运动鞋跟高跟鞋，就是没办法穿出去走路的那种，哦、是吗？对，
1: 咱们有点像。想<看>我有一些是我没有办法穿，嗯、不是没有，就是我放那些脚会痛死
0: 、哦。我是买大的，因为运动鞋我买不到，我就会买，比如三十八或者四十、呃，我就买了，我就放在那，我自己都开心的、呃、那种。呃、所以现在要买鞋。嗯我应该就是有趣的，就是非常 unique 的那种。对，嗯
2: ，对我倒不是很追求说它到底要多特别或者是怎么样，但是它是我可能现在有的东西里面
1: 它是没有的，它是特别
2: 的。的嗯、然后就算我可能今天就穿了一身很简单的衣服，但是我穿着它，它也是会给全身的一个 look 是一个很特别的存在，然后我就会很喜欢这样的东西。嗯
0: 其实 Max， 你会这样吗？就是搭配，我要想，我穿这个鞋，我就要搭配一个皮裤，我就要搭配一个。
1: 会，我现在我原来是那种有可能跟你有点像，就是买球鞋限量版、哎、不舍得穿，放在那里。会
0: 不会不会买限量版、呃？不会吗？嗯，我不排队那
1: 种。我,呃、我也没有，我不、嗯、那个时候有可能容易买吧？啊、哦
0: ，有这有
1: 可能不。就现
0: 在很少，
1: 现在很少这种，嗯、但是原来在有可能第一是澳洲，澳洲稍微慢一点，然后它的市场本来就小一点，嗯、那种鞋子就放在那边。然后我妈就说：“你天天抱着你的鞋睡觉吧。”<笑>就是那种鞋，就有的时候拿出来看一会儿，然后放回去，对对对对拿出来看一会儿，放回去。但是现在我的所有对所有东西的理念就是用它，就是买过来就用，<对>就是再难买的东西就穿，嗯、因为它我经历了。有很多鞋子买回来特别值钱，很多人给你很多钱要，然后变成然后那些鞋子慢慢慢慢大家就忘掉了，对，然后又变了，你觉得就是啊失去了那么多价值，所以我的意思就是你买回来在它价值最高的时候就把它用掉，尽量去在最好的时候享受那个鞋子、嗯。就
2: 是我是那种就是越喜欢的鞋子我越会穿的那种，啊、然后我不会穿的就是那种，比如说可能是跟参与企划。然后的那种被 drop 掉的很遗憾的颜色，有一些样品，就是它虽然没有办法试售，然后它可能也没办法面试，让更多的人看到，那我就会放在那里，不会穿它，会用那个透明的那个纸给它包,、啊、包起来，纪念一下。
1: <看>啊，这蛮好的。对我给我这几天不是走路瘸着吗？嗯、有点瘸瘸的，你知道为什么吗？为什么？因为我买了一双 LV 的这个靴子，雪靴。你知道今年冬天的那个吗
0: ？Moonwalk 那个，就
1: 这个有点像 Moonboot 一样的感觉，然后那
0: 个磨脚吗？不
1: 是磨脚，我因为因为它是特别高，所以你脚踝在里面不动，脚是没有办法动的，所以走路姿势有问题。然后走了三天，然后走出来跟腱炎，然后然后我就对，我每天看它，我觉得这是还是很好看，但是我还是。所以要有可能鞋子还是要舒服一点吧，但他
0: 想象中很舒服呀，我都不知道。他就是很
1: 舒服，脚放进去巨舒服。啊、然后坐在那里的时候也很舒服，就像被子包着脚一样。啊、但是因为他没办法走路，有可能像女生的高跟鞋一样了吧？就漂亮，但是没有办法穿
0: 。就摆着
1: 。那不，现在因为我也穿过了，<笑>我那天还在想说，要不我卖掉吧？但是我在想谁会买啊？
0: 但 L V 的鞋越来越好看
1: 。是，鞋子是一个，它本来就是很私密的东西，它很难说就是让别人穿分享分享，分享嗯、然后也你也只有你自己知道舒不舒服，然后只要你自己开心，什么鞋子都可以。但是鞋子又很重要，它是一个带着你去做所有事情的，嗯、所以我觉得就是所有东西都要很耐用。其实我很喜欢看到，有的时候在街上我看到有人穿咱们的鞋子。一般穿咱们鞋子人，鞋子都很脏。然后，但是我很喜欢，就很想看到很脏，<笑>就不想看到像你第一次穿的感觉，就是脏，说明你带你做了很多事情，嗯、你干了很多事情，嗯、<以>有一些
2: 时间的磨砺。对
1: 对，所以我我很希望未来我看到，到<笑>所以我很希望看到每一双粗跟在街上都很脏，<笑>或者都很有经历过一些事情的感觉，有故
0: 事。<笑>对，非常完美的结尾。Okay. <笑>好的，那我们今天其实就到这里了。节目呢会在春节的时候去播出，所以呢，最后我们以一个二零二三年的新年愿望来做一个结尾吧。Max 先开始吧
1: 。我的愿望吗？嗯，没有，祝大家祝大家兔年吉祥，兔年吉祥，一切顺利。我希望大家。去一些自己没有去过的地方。今年
0: 没让你希望大家你自己啊,我啊，我自己吧。
1: 嗯、那我希望我自己去过一些<笑>从来没有去过的地方，做一些就自己从来没有做过的事情
2: 。那我的话呢，是因为我其实，在出来工作，然后我会蛮有压力的，就是也很喜欢这个工作，所以我二三年的愿望是关于工作的，希望。加油，然后再出国企划出契合品牌，然后自己也很喜欢的产品。
0: <笑>可以，嗯，青青，我就再接再厉，越做越好吧。我觉得上一年就是感觉差了口劲儿，这一年把这口劲儿接上，跟你,你一起吧，一起再接再厉，劲儿来了，<笑><笑>我的劲儿来了，给我安上了。然后希望今年的话，可以去更多的地方吧，回归到以前的生活。对，因为就是想出出国，以前每年都可以出国看一看，拓展一下眼界，对吧？希望今年这这个事情可以达到了。
1: 嗯，好的。你呢？你呢？你不要，你不要，你拜拜。你呢
0: ？我啊，我不用加班。那
1: 这个实现不了。好的，好的，那今天就到这里了。好，祝大家兔
0: 年快乐！祝大家兔年新喜啊！拜拜。Bye. Bye. Until
1: they make some money,
2: you are looking for the right one. But tell me, are you the right one for somebody, somebody there? You complain about your partner. He don't do this, she don't do that. Things that make your partner better. Do you
1: focus on the good side? Everybody's judgmental. Peace I find is always
2: greater. One day on the other side. The other side.